1: el caso de Daniel Imbo y Richard A. Petrone Jr. Daniel Otobre, una estadounidense que luego sería conocida como Daniel Imbo, nació el 7 de agosto de 1970 en el sur de Filadelfia, Pensilvania. Fue hija del matrimonio conformado por John y Félix Otobre. Todos en el hogar compartían la pasión por la música y había razones para ello. John fue cantante y saltó a la fama en los años 50 con el nombre artístico de Johnny October. Fue el líder del grupo The Four Dates que incursionó en el estilo vocal de música doo-wop, una fusión de los géneros rhythm and blues y gospel. El talento The Four Dates era tal que acabaron convirtiéndose en el grupo de acompañamiento del popular cantante Frankie Avalon, todo un ídolo de los adolescentes en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. La pareja tuvo también a un niño, al cual llamaron como su padre. Desde niños, John Jr. y Daniel tuvieron una bonita relación de hermanos y así se mantuvo durante muchos años. Como hija de un músico de gran trayectoria, Daniel desarrolló un profundo amor por la composición, la lírica y los pentagramas. Disfrutaba cantar y asistir a conciertos y muchos de los que la escucharon aseguran que su timbre vocal era similar al de la afamada Janis Joplin. También era una ávida lectora de novelas policíacas y trabajaba como tramitadora de préstamos desde su casa. Las personas cercanas a Daniel la conocían como una chica amable y extrovertida. Aunque no abundan los detalles, sobre el momento en que se conocieron y su noviazgo, lo cierto fue que Daniel contrajo matrimonio con un hombre llamado Joe Imbo. Desde entonces, la joven tomó el apellido de su esposo y pasó a ser conocida como Daniel Imbo. La pareja se estableció en Mount Laurel, Nueva Jersey. En 2003, los Imbo le dieron la bienvenida a un hijo, al cual bautizaron como Joe Jr. El niño rápidamente se convirtió en el centro de la vida de Daniel, siendo su más grande amor. El pequeño también se ganó el cariño de John Jr., quien disfrutaba de pasar largas horas con su hermana y su sobrino. Él describió a Daniel como una madre 100% dedicada a su bebé. En 2004, la vida de Daniel dio un giro de 180 grados. Su mundo se derrumbó por un evento que la sacudió hasta lo más profundo, de su ser. Joe, su esposo, voló solo a Houston para ver el Super Bowl, mientras que ella y su pequeño se quedaron en casa, ya que ambos estaban resfriados y no podían viajar. Cuando regresó, Joe anunció que había conocido a otra mujer en el avión, de la cual se había enamorado perdidamente, sin darle tiempo a Daniel para una conversación que le permitiera entender un cambio tan abismal en tan corto tiempo, el hombre dijo que, además, necesitaba agilizar el divorcio. Aunque sorprendida y profundamente dolida, ella accedió a los deseos de Joe y ambos iniciaron los trámites para disolver legalmente el matrimonio. Lamentablemente, la separación le pasó factura a Daniel, quien empezó a fumar compulsivamente. Sus allegados la observaban consumir más de una cajetilla de cigarrillos al día. También perdió una cantidad alarmante de peso. Fue entonces cuando Richard Petrone Jr. volvió a su vida. Richard nació el 29 de agosto de 1969 en Filadelfia, Pensilvania. Era hijo de Richard y Margie Petrone, quienes también tuvieron a una niña a la que llamaron Kristen. Quienes lo conocían describieron a Richard como un pastelero innato y entre sus cualidades personales resaltaron las de ser un trabajador incansable, así como un hombre compasivo y de buen carácter. La familia era su prioridad y la paternidad era el centro de su vida. Richard era un devoto padre soltero y tenía una hija Angela de 14 años y trabajaba en la panadería de su familia Viking Pastries en Arbor, Pensilvania. El caso es que él y Daniel crecieron en el mismo barrio y se conocían de toda la vida. Daniel era amiga íntima de Kristin, la hermana de Richard, pero cada una hizo su vida y con el tiempo habían perdido el contacto. Sin embargo, tras separarse de Joe, se reencontraron por casualidad, congeniaron de inmediato y pronto empezaron a salir. Al igual que ocurría con Daniel, a Richard le encantaba la música, especialmente el rock. Además, disfrutaba viendo deportes y era seguidor de los Chicago Bears. Según Angela, su padre nunca había sentido algo tan fuerte por una mujer. La observadora adolescente se dio cuenta del camino positivo que causaba la presencia de Daniel en su vida. Le comentaba a todos que Richard se había enamorado de verdad y que al fin, había encontrado a la persona con la que él deseaba pasar su tiempo. Aunque la pareja era feliz, Daniel aún estaba inmersa en un doloroso proceso de separación y decidió entonces que lo mejor sería que ella y Richard no se vieran durante un tiempo. Sus emociones la superaban en algunos momentos y ella sentía que necesitaba centrarse por completo en su bebé y en superar los trámites del divorcio. Aunque la decisión le causó mucho dolor, Richard respetó los deseos de Daniel y se mantuvo alejado. Como era de esperarse, la nueva relación de Joe terminó de la misma manera abrupta en la que había comenzado. En consecuencia, no pasó mucho tiempo antes de que él le pidiera a Daniel reconciliarse y darle otra oportunidad a su matrimonio pero pese a que ella todavía sentía algo por su ex, también pensaba que el divorcio era la decisión correcta. La joven madre sentía que había varias razones para seguir separados, ya que Joe no solo le fue infiel y prácticamente la sacó de su vida de un día para otro, sino que también, según se supo en ese entonces, era controlador y malhumorado. Algunas reseñas señalan que sus peticiones de reconciliación parecían más bien un mandato. Y en vista de que Daniel se negaba, a menudo el hombre sacaba a relucir su carácter explosivo. Incluso se dijo que en una de esas ocasiones, Joe se enfadó tanto que tiró la silla de comer de su hijo contra la pared. Sin embargo, él siempre negaba los señalamientos acerca de su temperamento incontrolable. El 19 de febrero de 2005, Richard estaba cenando solo en un bar pero se le antojó ir a ver y a escuchar alguna banda musical que estuviera tocando en vivo esa noche. En vista de que no quería ir solo, llamó a su hermana Christine y le preguntó si quería acompañarlo. Ella declinó la invitación pero sí la transmitió a Daniel, que estaba de visita en su casa en ese momento. Aunque ella y Richard llevaban semanas sin hablarse, Daniel aceptó la invitación. Sorprendido pero entusiasmado, él pasó a recogerla en su camioneta Pickup Dodge Dakota color negro modelo 2001. Ambos fueron a un bar llamado Avilenes en la calle sur de Filadelfia, donde se reunieron con los amigos de Richard, Anthony y Michelle. Vieron a actuar a un grupo y, según relatos posteriores, nada parecía fuera de lo normal. De hecho, Richard y Daniel lucían felices y se les vio sentados cerca el uno del otro y besándose dentro del bar. Bromearon sobre la suerte que tuvieron para conseguir un lugar donde estacionar el enorme vehículo de Richard a pocas cuadras del establecimiento donde se hallaban disfrutando. También compararon sus agendas para el fin de semana siguiente como para planear otra cita. Anthony y Michelle le pidieron a la pareja que les acompañara a otro bar, pero ambos se negaron, explicando que cada uno tenía que madrugar al día siguiente y no querían trasnocharse demasiado. Entonces, aproximadamente a las 11.45 pm, se prepararon para marcharse y se oyó a Richard decir que llevaría a Daniel a su casa en Mount Laurel antes de regresar a South Philly. Salieron juntos al aire nocturno y jamás se volvió a saber de ellos. A la mañana siguiente, Daniel no acudió a su cita con el peluquero, quien resultó sorprendido porque ella no actuaba de esa manera. A lo largo del día, todas las llamadas a su teléfono celular iban directo a su buzón de voz. Lo mismo ocurría con el móvil de Richard. Las familias empezaron a preocuparse porque ambos mantenían un contacto frecuente con todos sus allegados y eran muy comunicativos. No era propio de ninguno de ellos desaparecer sin ninguna explicación. El hermano de Daniel, John, decidió ir a buscarla a su vivienda, a la cual ingresó utilizando la llave de repuesto que ella le había dado para casos de emergencia. El interior estaba oscuro y nada parecía sospechoso o fuera de lugar. Era extraño pero todavía pensaba que podría volver en cualquier momento. La verdadera señal de alarma se presentó a las 3 de la tarde a la hora a la que Joe solía dejar a Joe Jr. en casa de su ex esposa. Daniel siempre estaba presente para recibir a su hijo, pero en esa oportunidad no llegó. Fue entonces cuando John supo que algo iba mal, porque ella no se habría perdido eso. Para Daniel, su hijo era lo más importante. Cuando Joe llegó a casa de Daniel esa tarde para dejar al hijo de ambos, encontró allí a la familia, pero no a su ex esposa. John, quien para el momento no sabía el motivo de la ausencia de su hermana, intentó cubrirla diciendo que estaba por llegar y que ella le había pedido que cuidara de Joe Jr. Sin embargo, al pasar las horas sin noticias... Los Otobre y los Petrone entraron en pánico, denunciaron la desaparición de sus seres queridos y comenzaron una búsqueda que duraría un largo tiempo. La policía, como de costumbre, argumentó que se trataba de dos personas adultas que tal vez decidieron darse una escapada y que, por ende, correspondía esperar 48 horas antes de iniciar la investigación. A diferencia de la policía, las familias de Daniel y Richard no estaban dispuestas a esperar 48 horas para iniciar la búsqueda. Así, al caer la noche, John y Richard Petrone, padre, recorrieron las calles de la ciudad y comprobaron las rutas de las autopistas en busca de la camioneta de Richard. Reducían la velocidad para echar un vistazo por cada calle lateral y callejón entre Philly y Mount Laurel. También comprobaron las vías fluviales y los pasos elevados de la ciudad, incluidos los puentes Walt Whitman, Ben Franklin y Bexy Ross. Finalmente, al amanecer, volvieron a casa. Ese día, amigos y voluntarios organizaron una búsqueda en cuadrícula que recorrió 160 kilómetros en todas las direcciones, llevando fotos del vehículo de Richard y de su matrícula. John, no solo era un buen hermano, sino que también estaba preocupado y quería tener a Daniel de vuelta en casa muy pronto. Pagó $1,200, dólares, que en la actualidad equivalen a unos $1,900, dólares, por los servicios de un agente de policía de Camden para que hiciera un rastreo en helicóptero. Ambos recorrieron la ciudad desde las alturas con la esperanza de hallar a Daniel, pero no encontraron nada. La gran camioneta a pick de Richard habría sido visible desde el helicóptero sin dificultad, pero no había rastros de ella. A pesar de varias búsquedas exhaustivas, parecía que la pareja y el vehículo se habían desvanecido sin dejar rastro. No había testimonios de que alguien los hubiera visto después de salir del bar. No aparecieron en ninguna de las cámaras del puente de peaje para ingresar a Nueva Jersey tras salir de Avilenez. Decididos a encontrar alguna pista que orientara su trabajo, los investigadores chequearon los movimientos de las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito y los teléfonos móviles de Daniel y Richard. Buscaron pistas en dos direcciones distintas. Por un lado, intentaban saber si hubo movimientos inusuales en las cuentas, ya fuera dinero recibido o pagado en cantidades diferentes, a lo que hacían con regularidad. Si encontraban algo así, podría ser indicador de que alguien los estuviera molestando o chantajeando. La otra línea de investigación buscaba determinar si después de esa noche hicieron alguna compra o un retiro de dinero en un cajero porque eso orientaría la búsqueda hacia el sitio donde ocurriera la hipotética operación. Sin embargo, no encontraron nada inusual. Para todos resultó aún más preocupante que no hubiese movimientos de ningún tipo en las cuentas de ambos desde la noche de la desaparición. Ese era un pésimo indicador, pues toda persona viva tiene necesidades básicas que cubrir, y si no gasta dinero es porque probablemente ya no está con vida. Mientras la policía hacía su trabajo, las familias de ambos también estaban dedicadas de lleno a la búsqueda. Recorrieron la ciudad y los alrededores, pusieron carteles de personas desaparecidas, fueron por todas partes hablando con la gente y cuando eso ya no dio resultado, ofrecieron entrevistas a medios de comunicación. El objetivo de recurrir a los medios era traspasar las fronteras de la ciudad y del estado para que más personas conocieran del caso y pudieran darles alguna información que llevara de vuelta a sus hogares a Daniel y a Richard. Cuando habían transcurrido seis semanas sin ninguna pista, la desesperación fue tan grande que John, el hermano de Daniel, se puso en contacto con un psíquico en búsqueda de respuestas. El clarividente le dijo que su hermana estaba retenida en un vagón de un tren en Filadelfia y que tenía que actuar de inmediato o ella se iría para siempre. Así que él mismo, sin pedir ayuda de la policía, salió a buscar deshuesaderos de vagones de trenes dañados y visitó el lugar que le especificaron, pero pese al gran riesgo que asumió en presentarse en lo que podía ser una escena del crimen, no encontró rastros de Daniel. Tras esto, John pensó que probablemente el psíquico inventó su supuesta visión, así que después de este incidente, dejó de buscar ayudas de ese tipo. En medio del dolor y la angustia, la amistad de años entre los Ottobre y los Petrone se hizo más sólida. Se les veía trabajar juntos públicamente, al principio. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, las tareas se hicieron más privadas, pero siempre apoyándose los unos a los otros. La madre de Richard dijo que ella sentía como si su hijo ya había fallecido. Específicamente expresó... Que tenía la sensación de que daniel y richard ya no estaban con ellos en esa circunstancia fue necesario preparar a su nieta angela para la posibilidad de que su padre nunca volviera a casa las primeras personas a las que investigaron las autoridades fueron las últimas que se sabe que vieron a richard y a daniel antes de desaparecer anthony y michelle con quienes estuvieron en el bar Ambos fueron interrogados en múltiples ocasiones, pero finalmente los detectives llegaron a la conclusión de que ninguno de los dos estaba implicado en la desaparición. El siguiente sospechoso lógico era Joe, el esposo del cual Daniel se estaba separando. Sin embargo, su coartada fue verificada. Joe se encontraba ese día a 80 kilómetros de distancia de la casa de su ex esposa, en una fiesta de cumpleaños infantil a la que asistía su padrastro, un ex agente de la policía de Nueva York. Según reseñas de esa época, Joe siempre estuvo encabezando la lista de sospechosos para la comunidad. Era el único a quien podría molestarle que Daniel y Richard estuvieran saliendo. Además, pensaban que su padrastro pudo ayudarlo a desaparecer a la pareja sin dejar evidencias. Durante la investigación, se reveló que Joe poseía la contraseña del buzón de voz de Daniel y que había accedido a su cuenta en múltiples ocasiones en los meses previos a su desaparición. Otro hecho que salió a la luz fue que en ese mismo periodo, Joe hizo varias llamadas amenazadoras a Richard tanto a su casa como a su lugar de trabajo, advirtiéndole de que dejara de ver a su esposa. Sin embargo, no se descubrieron pruebas sólidas de la implicación de Joe que ha negado rotundamente su participación en la desaparición de Daniel y Richard. Incluso aceptó someterse a la prueba del polígrafo y aunque los resultados no fueron concluyentes, nunca fue considerado un sospechoso formal por la policía. En contraste, surgieron rumores de que Joe pudo haber sido entrenado por su padrastro o alguno de sus amigos para no reprobar con la prueba del polígrafo el caso parecía estancado y los oficiales de la ley tampoco identificaron a ningún otro sospechoso entretanto reinaba el desconcierto en la comunidad que esperaba una solución a la misteriosa desaparición en vista de la falta de evidencias de un posible crimen se generaron varias hipótesis una de ellas Exponía que Daniel y Richard pudieron haber caído accidentalmente al cercano río Delaware, pero quienes conocen la zona de Filadelfia creen que es una explicación poco probable, ya que no hay un acceso directo fácil al río desde la calle. Otra posible explicación sería que los emboscaron para robarles la camioneta y luego les quitaron la vida. Se llegó a pensar que el vehículo de Richard podía haber sido llevado a un deshuesadero donde lo desarmaron y vendieron por piezas. Esta idea parecía plausible para algunos, pues ese era uno de los delitos más comunes en esa época. Solo en 2004 se robaron más de 13.000 vehículos en la zona de Filadelfia. El FBI y la Brigada de Autos Robados de Filadelfia trabajaron conjuntamente para investigar esta pista, pero al final no se llegó a ninguna parte, ya que no pudieron encontrar pruebas de que la pick estuviera en manos de alguien más tras la desaparición de su dueño. Otra hipótesis que se planteó fue que Daniel y Richard habían decidido huir juntos y empezar una nueva vida. Sin embargo, sus familias consideraron que esto era sencillamente imposible, ya que ambos adoraban a sus hijos y jamás los habrían abandonado. Una hipótesis más incendiaria para la familia Petrone planteaba que Richard tenía deudas de juego y debido a esto le quitaron la vida. Daniel habría sido un daño colateral. Sin embargo, su familia negó siempre que fuera jugador. Margie dijo que su hijo jamás metió una moneda en una máquina tragaperras y que, por el contrario, despreciaba el juego. Aunque fue una hipótesis extraoficial, nunca fue probada. Lamentablemente, marcó la vida de ambas familias que hasta ese momento siempre fueron amigas. Los padres de Daniel, así como otros familiares, pensaban que los Petrone estaban ocultando algo y que la causa de la desaparición era responsabilidad de Richard, por lo que rompieron relaciones con ellos. Así, transcurrieron años sin noticias ni actualizaciones por parte de las fuerzas del orden. Mientras tanto, las familias de Daniel y Richard trataban de seguir adelante con sus vidas tras la dolorosa ausencia. Casi tres años después, el FBI investigó la desaparición como un posible homicidio por encargo. Un portavoz del buró había dicho previamente que el caso no parecía ser un acto de violencia al azar, porque fue una desaparición demasiado limpia. El portavoz del FBI, Jerry Williams, confirmó que los investigadores federales se sentían cada vez más seguros de que la pareja fue víctima de un complot por parte de alguien que pagó para que les quitaran la vida. Argumentó que si se hubiese tratado de un rapto, los allegados habrían recibido alguna llamada para exigirles el pago de un rescate. En el caso de que el objetivo de llevárselos fuera la extorsión, también habrían llamado a la familia. Sin embargo, de nuevo, no se sugirió el nombre de un sospechoso en particular. Seguían pasando los años y las familias ya habían aprendido a vivir en la desesperanza e incertidumbre que causa la ausencia de un ser querido. En 2014, el agente especial del FBI, Vito Rosselli, investigador a cargo del caso desde el inicio, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que hacer desaparecer a dos personas y una camioneta sin testigos ni pruebas de ningún tipo durante nueve años sugería una planificación metódica. No obstante, aclaró que existía la posibilidad de que el autor simplemente hubiera tenido suerte al cometer semejante crimen. Pero ante sus ojos expertos, lo más probable era que el responsable sabía bien lo que hacía, dada la limpieza con la que desaparecieron Daniel y Richard sin dejar ninguna prueba. En febrero de 2015, en el décimo aniversario de su desaparición, el FBI añadió el expediente a su iniciativa de casos sin resolver, lo que significaba que se dedicarían más tiempo y se le darían más recursos a la investigación la naturaleza de los hechos llevó a los investigadores a concluir que se trató de un ataque planeado y llevado a cabo por más de una persona christian Sahak, agente de la división criminal del fbi declaró que en su departamento creían que se trataba de un acto orquestado ya que una camioneta de 1.400 kilos y dos personas no desaparecen así como así Dijo que basándose en la experiencia de las fuerzas del orden, es poco probable que se tratara de un simple delito de oportunidad. Pero sin pruebas forenses y con pocas pistas, era difícil obtener las respuestas que tanto requerían. Además, admitió que la mayor parte del problema era que no había escena del crimen. Ese mismo año, Margie, la madre de Richard, recordó a su hijo como un padre dedicado que nunca huía de sus responsabilidades, por lo que insistió en que jamás habría dejado a su hija. Dijo que Angela ya tenía 23 años y además de haberse convertido en madre, también estaba ocupando el lugar de su abuela en la panadería familiar. Algo que la llenaba de orgullo y un poco de pesar, porque Richard no estaba para ver la mujer en la cual se había convertido su pequeña hija. Al ser consultada por su relación con la familia de Daniel, recordó que se distanciaron a causa de las opiniones drásticamente distintas de cada parte sobre lo que le había ocurrido a la pareja. Los Otobre, en esa ocasión del décimo aniversario, declinaron compartir públicamente sus sospechas con el medio de comunicación que los llamó para pulsar su opinión. El hermano de Daniel, John, no quiso ser entrevistado y su madre tampoco pudo ser localizada. Richard Padre explicó en esa ocasión que el FBI le interrogó ampliamente y hasta le aplicó una prueba del polígrafo sobre la hipótesis de que su hijo tenía problemas de juego, aunque formalmente los resultados no fueron comunicados. El hombre dijo que su hijo nunca tuvo vínculos con el juego, las drogas o la mafia. Afirmó que, por el contrario, era un hombre sano buen hijo y padre trabajador. Ese mismo año, se dio a conocer que Joe Imbo, el esposo de Daniel, se había mudado a Carolina del Sur con su hijo, el pequeño Joe Jr. Se especulaba que el hombre probablemente buscaba alejarse de los malos recuerdos y las miradas acusadoras de la gente de la comunidad, ya que muchos pensaban que él era, de alguna manera, el responsable de la desaparición. Cuando se cumplían 11 años de haber sido vistos por última vez, salió a relucir otra hipótesis que indicaba que la desaparición estuvo relacionada con los presuntos vínculos de Richard con la venta y consumo de sustancias ilícitas y con el crimen organizado. En 2016, un antiguo médico de Filadelfia llamado William J. O'Brien III fue condenado a 30 años de prisión por distribución ilegal. De sustancias controladas con resultado de fallecimiento, así como por otros cargos relacionados con el funcionamiento de una fábrica de píldoras. William fue acusado junto con nueve miembros del club de motociclistas paganos, un grupo fuera de la ley conocido por la agresión y el tráfico de sustancias ilícitas. Estos nueve sujetos fueron acusados de trabajar con William para distribuir ilegalmente oxicodona, metadona, percoset y Xanax. Todos ellos se declararon culpables. Durante la investigación de William, el FBI buscó un posible vínculo entre Richard y el club motociclista Paganos. El agente especial, Vito Roselli interrogó a un miembro de la pandilla identificado como Patrick Tracy y le preguntó sobre un doble asesinato pero Patrick negó todo. Mientras tanto, la familia de Richard seguía negando que tuviera vínculos con el crimen organizado. En 2016, el caso fue reseñado en el podcast The Vanished. La historia también fue recapitulada en el podcast Crime Junkie en 2020. También apareció en el podcast Woman and Crime en diciembre de 2021. Ese año, la desaparición siguió siendo investigada por el Departamento de Policía de Filadelfia, la Policía Estatal de Nueva Jersey, el Departamento de Policía de Mount Laurel y la Oficina del Fiscal del Condado de Burlington. El FBI informó que una extensa investigación hasta la fecha había generado algunas pistas prometedoras. Sin embargo, ni ellos ni el vehículo han sido localizados. El 22 de marzo de 2022 un equipo privado de buceo de búsqueda y recuperación identificado con el nombre Aventuras con Propósito, con sede en Oregon, anunció que estaba trabajando activamente en el caso. Para el momento, el equipo había resuelto al menos 11 de sus 36 investigaciones de personas desaparecidas desde 2021 y había realizado múltiples inmersiones en el río Delaware. Doug Bishop uno de los miembros del grupo dijo a CBS que tras hablar con el FBI sabía que la posición de ellos es que la desaparición se trató de un juego sucio y que el vehículo había llegado de alguna manera a un lugar de desguace. Sin embargo, para ellos no hay información real que lleve a ese tipo de conclusiones. Por lo tanto, con su especialidad, planeaban sumergirse en varias lagunas y ríos basándose en la premisa de que la pareja probablemente tuvo un accidente y cayó a algún cuerpo de agua sin ser detectada. Pese a los esfuerzos del equipo de aventuras con propósito, tras realizar varias inmersiones en distintas locaciones cercanas a las calles y accesos que pudieron tomar Daniel y Richard aquella fría noche del 19 de febrero de 2005, no se ha recuperado del río ninguna prueba relevante sobre la desaparición de la pareja El caso sigue abierto Y está siendo investigado activamente Por el FBI El Departamento de Policía de Filadelfia El Departamento de Policía de Mount Laurel, La Policía Estatal de Nueva Jersey Y la Fiscalía del Condado de Burlington Aunque el paradero de Daniel Imbo Y Richard Petrone Así como los acontecimientos Que condujeron a su desaparición siguen siendo un misterio, sus familias mantienen la esperanza de que el caso se resuelva algún día y puedan dar a sus seres queridos un lugar de descanso adecuado. Actualmente, hay una recompensa de hasta 50 mil dólares otorgada por la Comisión Ciudadana contra el Crimen de Filadelfia para quien ofrezca información que conduzca a dar con el paradero de la pareja o al arresto de los responsables de su desaparición
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward with each new idea